0: Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio en audio o en video eh, Siempre en el entorno del alto desempeño Como siempre, un abrazo fuerte y, y gratitud inmensa, Cristian Hernández de Dica Perú Hoy vamos a hablar de lo que había quedado en las sesiones previas Lo que había quedado siempre en este entorno del alto desempeño lo que habíamos visto, lo que habíamos visto en, las, en las sesiones previas respecto de cuáles eran esas habilidades, no esas habilidades que hay que desarrollar a partir de ese nuevo escenario laboral que sirve para las empresas y evidentemente para los, los colaboradores de un mapeo ya a partir del cual hay que ir seteando nuestras habilidades, nuestras capacidades, etc. y sobre eso ir fortaleciendo, fortaleciendo algunas cosas que nos permitan eh, responder positivamente ante las demandas, ¿no?, ante este entorno complejo. Ya lo dijimos, Book, Abani, etc. Entonces, eh, lo que hablamos precisamente en la noche previa, en el sentido de cuáles son esas habilidades, las tocamos una a una, y al final de lo que se trata es, ante ese escenario, capacitar, recapacitar y desde luego desaprender, ¿no? Esto en las investigaciones recientes, sí, pues por el origen, tiene, tiene un nombre en inglés que es Reskilling y es Upskilling, que tiene que ver mucho con eh, desarrollar capacidades dentro del mismo puesto y por otro lado aprender nuevas habilidades, desarrollar competencias también. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver ahora es cuáles son esos tres enfoques. Principalmente uno, el tercero, es aquel que tiene el título de hoy, el enfoque dinámico. Entonces, esos tres enfoques tienen que ver desde luego con cada una de las dos orillas. En una orilla tenemos a la empresa, obviamente, ¿no? Hay muchos factores que van a determinar si toman o no determinada estrategia ya para las empresas. Y por otro lado está la orilla o la mirada del empleado, del colaborador. Hago este distingo porque evidentemente, como siempre repito, y es importante eh, tener ese, ese, ese enfoque de autoliderazgo, cuando la empresa te pone las cosas, genial. Pero, ¿qué pasa cuando no te las pone? Cuando no te las pone, si eres consciente que tienes que desarrollar una carrera ascendente y no conformarte con estar seis años haciendo lo mismo, por ejemplo, aunque suene crudo, entonces tendrás que ver cuáles son las cosas que tienes a tu disposición para poder entrenarte y a la vez pensar en el siguiente nivel. O sea. Creo que eh, es importante plantearse metas, lograrlas, plantearse otras, lograrlas y seguir escalando conforme uno vaya adquiriendo más experiencia y desde luego uno vaya ambicionando en lo sano otras cosas, ¿cierto? Entonces, por eso cuando la empresa te pone todo, genial, genial, aprovecha, capacítate, recapacítate, desaprende. Pero si la empresa no te pone todo, si, si la entidad financiera... Eh, de seguros, FP, etcétera. No te ponen la, la, las cosas, las cosas, las facilidades, tienes que crearlas tú mismo como colaborador. Por eso decía, una orilla la de la empresa y otra orilla la del eh, el colaborador. Para las empresas desde luego eh, que va a tener muchas ventajas el tema de capacitar, recapacitar y fomentar el desaprendizaje también. ¿Por qué? Porque, porque para las empresas será más costoso pensar en traer gente de afuera, sin duda. Será mejor, será más conveniente, logran fidelidad, logran retener el talento en el mejor sentido de la palabra. Aunque esto de retener es por la fuerza, ¿no? Sin embargo, yo prefiero llamarlo siempre en mis charlas el tema de enamorar al talento, para que el talento quiera quedarse ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la orilla de las empresas siempre convendrá más que la, que la empresa logre visionar a su gente y capacitar a su gente. No pensar en, en lo de afuera, porque en realidad no solo es más costoso, sino es que no fortalece la, la cultura. Y a la hora de enfrentar cambios, créanme, el tema cultural se impone. Ya lo dijo Peter Drucker hace mucho tiempo, ¿no? El tema cultural siempre se impone sobre la estrategia. Por lo tanto, para la empresa siempre será beneficioso mirar hacia adentro, dar la oportunidad. Y evidentemente para el colaborador será súper importante sentirse que adentro, con la experiencia que tiene, con el manejo que tiene, con, con el conocimiento del know-how de cómo funciona el rol que está desempeñando, tiene todas las posibilidades de seguir aprendiendo dentro de su empresa, para lograr ascensos, para lograr aumentos, etc. O eventualmente también para mirar hacia afuera, desde luego, pero prepararse dentro de su casa es tanto mejor. sí entonces, esas dos orillas eh, miran el mismo tema de capacitarse, recapacitarse y desaprender de una forma un poco diferente, ¿no? Porque es su óptica es, es, son sus lentes, ¿sí? Pero igual hay tres enfoques de los cuales vamos a hablar en este instante. Entonces, si nosotros queremos afrontar ese escenario laboral, afrontar con esa mirada de alto desempeño, Necesitamos prepararnos, ¿no? Como hemos eh, podido comprobar a partir de las investigaciones referidas en los capítulos anteriores Tenemos que mirar esa brecha de habilidades, ¿no? Ante cada situación, el tema de pandemia, las tendencias de digitalización, etc. Hay que estar preparando, renovando habilidades Que permitan que lo que conocemos, que la experiencia que tenemos Se dispare, se potencie y no quede obsoleta La experiencia va a quedar obsoleta en la medida que no agreguemos valor a nuestro propio conocimiento. No es un secreto eso. Entonces, hay tres enfoques con los que eh, normalmente las empresas trabajan. El primero, sin lugar a dudas, es el más conocido, diría yo. Es el reactivo. Sucede algo en el mercado o llega un competidor, viene un competidor de otro continente, lo que fuera, y recién, como decimos aquí en Perú, se ponen las pilas, recién actúan. Es el primer enfoque, el reactivo. El otro enfoque, para los efectos de capacitar, recapacitar, etc. El otro enfoque es el predictivo. Es como si tuviéramos una bola de cristal y tratáramos de adivinar, entre comillas, el futuro. Aunque uno puede eh, proveerse de las tendencias que hay, de las investigaciones recientes, etc. Pero es el segundo enfoque, el predictivo. Tratar de anticiparse, lo cual está súper bien. Y el último enfoque, en este tema de reskilling, upskilling, el último enfoque es el que nosotros recomendamos digo nosotros los que estamos enamorados del alto desempeño porque es un, info, porque es un enfoque que tiene consigo eh, no solamente un alto impacto en lo que los empleados eh, aplican de lo aprendido sino que permite un feedback súper dinámico, súper rápido, muy ágil vamos a hablar de cada uno de ellos por ejemplo en el enfoque reactivo aunque parezca un poco un poco difícil de asimilar en el enfoque reactivo, que es el primero que he mencionado, en realidad el grado o el porcentaje de habilidades aprendidas aplicables en, la, en el campo, en el trabajo, es más alto que el predictivo. O sea, si nosotros ante un cambio en el mercado, porque llegó un competidor, adoptamos un enfoque reactivo, porque ha venido un competidor, entonces hay que aprender algo con nuestra gente, entonces lo aplicable será alrededor de acuerdo a las investigaciones de Harvard Business Review será el 54% de esas habilidades aprendidas y en contrario a eso con las habilidades predictivas con el enfoque predictivo lo que se aplica en lo predictivo es menos cuando uno podría podría decir pero cómo puede ser menos si estamos previendo ¿no? estamos anticipando la llegada de una amenaza o que se concretice esta amenaza para partir de ello nosotros ya estar preparados. Lo que sucede es que, eh, en contrario de lo que se piensa, cuando uno anticipa probablemente no tenga esa, 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 ese detalle de en qué hay que, hay que afinar la habilidad para lograr responder inmediatamente y con agilidad ante, ese, ante esa amenaza concretizada. Se dan cuenta. Por lo tanto, de acuerdo al, al, al estudio eh, eh, de Harvard, eh, sí pues, el tema reactivo entre los dos, reactivo y predictivo, suele ser un poco más eficaz, ¿no? Porque lo que se aplica de lo aprendido es el 54% en lo funcional, en la cancha como se dice. Pero, oh sorpresa, ¿no? El tercer enfoque es el enfoque dinámico. El enfoque dinámico de habilidades muestra un 75% de lo aprendido que se aplica en el campo, que se aplica en, en la cancha. Por lo tanto, estos tres enfoques para lograr aprender, reaprender y desaprender, de los tres enfoques, el reactivo, el predictivo y el dinámico, obviamente el dinámico es lo que se recomienda. El, el dinámico es evidentemente más holístico, ¿no? Considera un montón de cosas, pero es aprendizaje en la acción, ¿no? Como conocemos en el coaching, es aprendizaje en la acción. Requiere tener un, un mindset un poco más de líder coach ¿no? escuchar mucho al equipo eh, ciertamente eh, elevar los niveles de empoderamiento confiar mucho más en la gente eh, eh, estar motivando siempre ¿no? co-crear el mapa ¿no? estamos hablando un lenguaje bastante más abierto ¿no? que permita que permita ciertos errores y que, y que logre ver eh, eh, en el talento evidentemente esa luz que el líder sabe con mucho arte prender Así que en el enfoque dinámico hay, hay unas subdivisiones que me parecen interesantes, ¿no? Que no se dan en los otros dos enfoques, ni en el reactivo ni en el predictivo. En este enfoque dinámico, para aprender, aprender, desaprender, se dan, eh, digamos, subtemas que son importantes reconocer. Y que tienen mucho que ver con las habilidades que la gente tenga ma mapeadas dentro del equipo. Por ejemplo, cuando dentro de este enfoque, el tercero, ya, reconocemos... ¿Cuál es esa brecha de habilidades? Estamos reconociendo que hay un, digamos, un gap, un gap, eh, eh, una, eh, propiamente una brecha. Y es esa brecha entre lo que debe ser y entre lo que saben, ya, lo que se va trabajando. Pero con mucha sinceridad, con mucha apertura, con mucha honestidad. ¿Cierto? Entonces, ¿se identifica realmente cuál es esa brecha? ¿ya? Esa brecha, para partir de esa brecha se llaman uh, aceleradores de habilidades. Estos aceleradores de habilidades tienen que ver mucho con el liderazgo que hay dentro de la gente de la empresa. Entonces, se les encarga a estas personas que ya están desarrollando cierto nivel de liderazgo e influencia que logren eh, convencer a otros compañeros que se metan en esa onda. ¿no? Que logren también eh, desarrollar eh, capacitaciones, eh, que logren abrir la mente para desaprender algunos, algunos temas y parece increíble, pero con el paso del tiempo y del entrenamiento van modelando algunos patrones, ¿no? Entonces la conducta suele verse un poco más, más dinámica, precisamente porque, porque están entrando un poco más en eso, en eso que, siempre, que siempre refiero que es el tema del flow, ¿no? Entonces cuando, cuando la gente se siente que tiene esa libertad en este tercer enfoque, no en el reactivo predictivo, no, en este dinámico, como su palabra indica, ya el movimiento es bastante ágil Y ya cuando tenemos mucha agilidad Cuando la gente empieza a mover Y empieza a soltar Empieza a soltar un poco el temor Empieza a soltar un poco el miedo De que ¿qué me van a decir ¿no? Se requiere ciertamente eh, Un líder que, que logre facilitar este terreno Cuando tenemos a alguien que facilite el tema Señores, sencillamente Como siempre digo en los equipos A los que me toca acompañar Sencillamente sucede la magia sucede la magia y lo que vamos a tener es una experiencia de aprendizaje permanente ¿no? y díganme si no es una gran ventaja para la empresa y para el colaborador que hay un aprendizaje constante Entonces, resumiendo para terminar con este con este capítulo también ágil estos tres enfoques reactivo, predictivo y sobre todo el dinámico ¿ya? nos permiten entender que sí pues evidentemente si queremos llegar al alto desempeño siempre tenemos que aprender, desaprender, reaprender y seguir constantemente, y seguir constantemente. Porque realmente el conocimiento que mucha gente ha adquirido ya hace algunos años, queda en desuso, queda en desuso. Así de sencillo, cruel y frío, queda en desuso. Entonces, ahora que tenemos todas las posibilidades de poder aprender, tomemos esa, esa, esa iniciativa. ¿Y por qué digo iniciativa y con esto termino? Porque a veces pasa que por un tema de presupuesto, un tema cultural o por lo que fuera, la empresa no te va a poner todo. ¿Sí? No te va a poner todo. Entonces tú como asesor, como analista, como ejecutivo, como jefe, líder, etcétera, Tienes que tomar la iniciativa para desarrollar tus habilidades. Y no tener miedo, levantar la mano y decir jefe, líder, este, necesito un tiempo para irme los sábados a, a capacitarme, no sé porque en realidad, en realidad todo lo que uno aprende como colaborador ya, confiando en uno mismo puede aportar mucho más valor a la empresa y de eso se trata llegar al desempeño, al alto desempeño no es una imposición en realidad es darse cuenta que uno tiene un talento del cual uno puede seguirse enamorando todos los días es imparable así que bueno espero se haya se haya alcanzado a, a captar la idea central de este reskilling upskilling que tiene que ver mucho con desarrollar las habilidades ¿ya? ponerlas al servicio de la empresa y desde luego desde luego permitirnos, permitirnos elevar nuestro valor ascender ganar más y sobre todo si tocamos el flow el enfoque ese enfoque del estado de flow vamos a tener muchísimo más tiempo para disfrutar con nuestra familia así que yo les agradezco agradezco infinitamente otra vez les mando un fortísimo abrazo nos vemos mañana porque estamos estamos eh, en esta serie de, de charlas en esta serie de transmisiones todos los días hasta que bueno la próxima semana habrá una sorpresa que ya les voy a compartir los siguientes días Así que se cuidan, un fuerte abrazo y nos estamos viendo el día de mañana. Chau chau.